0: Heute mit Stardirigent Franz Welser-Möst. Bevor es losgeht, noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Die Kolleginnen und Kollegen von Bergwelten machen einen wunderbaren Reportage-Podcast über die großen Fragen des Lebens, die uns in den Bergen oft besonders intensiv begegnen. Hört doch mal rein bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Ihr findet ihn bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Carpe Diem Podcast.
1: Die Woche beginnt für mich gut, denn ich treffe leider nur virtuell Franz Welser-Möst. Wo befinden Sie sich gerade?
2: Ich befinde mich zu Hause am Attersee in, in, in unserem Haus.
1: Wie, wie war das letzte Jahr für Sie? Ich, äh,
2: ich, ich nehme das wirklich als geschenkte Zeit. Also... Äh, ich durfte ja im Sommer arbeiten in Salzburg und dann auch noch ein bisschen in den September hinein in, in Wien und war dann auch äh, für Streaming-Konzerte äh, Ende September und im Oktober vier Wochen in Cleveland. Aber sonst war ich, ich war noch nie so lang zu Hause wie, wie jetzt im letzten Jahr. Aber ich muss sagen, ich habe das irrsinnig genossen. Ich habe zum ersten Mal den Monat Mai bei mir zu Hause verbracht und, und zu sehen, wie der Garten aufblüht und die Vögel zwitschern und, ähm, und auch so viel Zeit mit meiner Frau zu verbringen, das war wirklich ein Geschenk.
1: Ja, ist ganz interessant, denn in Ihrem Buch äh, beginnen Sie damit, indem Sie schreiben, ja, es ist gerade, Corona hat gerade begonnen, es ist Zeit des ersten Lockdowns. Und Ihr Buch heißt »Als ich die Stille fand« und plötzlich ist Ihnen die Stille zugeflogen, auf eine gewisse Art und Weise. Und ich war gespannt, wie Sie ein Jahr später darauf blicken würden, ob das immer noch so positiv ist.
2: Ja, würde ich schon sagen. Also ich versuche sowieso, ich bin ein Mensch, der versucht, aus jeder Situation auch das Beste zu machen und äh, das österreichische Sudan ist ist so gar nicht meines. <lacht> äh, Jammern bringt einen nicht weiter, sondern äh, man muss halt schauen, dass dass man dass man etwas äh, tun kann. Ähm, und ich habe wirklich ich habe die Zeit genützt. Ich habe wahnsinnig viel zu Hause gemacht. Ich habe eine riesige Bibliothek. Ich habe viele Sachen studiert für mich. Ich hatte wirklich Zeit für Muße auch. Das ist ja etwas, was uns vor Corona ja in unserer Gesellschaft total abhanden gekommen ist. Also das war ein wirklich wahnsinnig schönes Jahr für mich. Jetzt weiß ich natürlich, dass ich sehr privilegiert bin, weil ich in einer unglaublich schönen Umgebung wohne. Ich kann raus in den Garten und so. Äh, vielen Leuten geht es ja da wirklich nicht gut. Aber ähm, für mich war das wirklich ein wunderschönes Jahr.
1: Für mich ist es auch ein Glücksfall, denn Sie hätten wahrscheinlich keine Zeit für so ein Gespräch, wie das heute das stattfindet, richtig. weil Sie wahrscheinlich irgendwo im Flugzeug wären zwischen Cleveland und Salzburg und Wien oder sonst irgendwo auf der Welt. Was sich durchzieht, ist mir aufgefallen, bei der Lektüre Ihres Buches, ist auf der einen Seite... Ihr, ihr Leitmotiv Ihres Lebens, die Erfüllung der Stille, wie Sie selbst schreiben, aber auch das, was man Resilienz nennt. Sie sind wahrscheinlich einer der resilientesten Menschen, die mir jemals auf irgendeine Art und Weise begegnet sind. Dieses Hinfallen, wieder aufstehen, ohne zu hadern. Erweckt das nur den Eindruck durchs Lesen oder, oder stimmt diese Diagnose?
2: Ja. Um. Ich würde sagen, sie stimmt zum Großteil. Das habe ich wirklich so ein bisschen von meinen Eltern mitbekommen. Äh, meine Eltern waren Menschen, die, denen wirklich äh, die Jugend gestohlen worden ist durch den Zweiten Weltkrieg. Mein Vater, der mit 17 äh, einrücken musste, weil er vor die Wahl gestellt wurde, entweder er kommt in ein Lager oder er muss sich freiwillig zum Herrn melden, der mit einer schweren TBC dann aus dem Krieg zurückkam und eineinhalb Jahre im Krankenhaus noch lag. Dem sind wirklich acht Jahre seines Lebens, seines jungen Lebens gestohlen worden. Und mein Vater hat da nie gehadert. Und auch meine Mutter nicht. Das war ihnen fremd und das ist mir, glaube ich, irgendwie mitgegeben worden. Und äh, Rückschläge, die man erleidet, abgesehen davon, so was ich nenne, teflon <lacht> Karrieren, sind mir sowieso suspekt. Ähm, aber Rückschläge, die man erleidet, Höhen und Tiefen, die sie halt im Leben gibt, ähm das sind Herausforderungen, die es gilt anzunehmen.
1: Ja, und wenn Sie von Rückschlägen sprechen, dann sprechen Sie von echten Rückschlägen. Denn mit 18 hatten Sie einen ganz schweren Autounfall. Sie waren damals ein aufstrebender Stern am Musikhimmel. Sie wollten die Geiger werden, am liebsten bei den Wiener Philharmonikern. Und kamen von einem Konzert, von Schuberts G-Moll-Messe, und sind dann, hatten dann einen ganz schweren Unfall. Wollen Sie darüber sprechen oder ist das etwas, wo Sie ja, sagen, ja. na, das haben wir aufgeschrieben, aber reden will ich nicht darüber?
2: Nein, na, da, ich, können wir gern drüber reden. Ja, das war vielleicht schildern Antwort. Sie
1: kurz, was da passiert ist.
2: Naja, das war, das war der 150. Todestag von Franz Schubert und wir waren ja sehr in der Kirchenmusik aktiv und der Bruder meines Musiklehrers, Baldwin Sulzer, Musikgymnasium, der war unter anderem auch Chorleiter in seiner Heimatgemeinde Großramming und wir haben an dem Sonntag dort diese Schubert-Messe gespielt und äh, hätten am Abend in Steyr das Forellenquintett von Schubert spielen sollen. Dort in einem Sommerurlaub hatte er ja begonnen, dieses Stück zu schreiben. Und nach der Messe waren wir noch im Wirtshaus dort in, in Großramming und äh, sind dann gemeinsam mit dieser befreundeten Familie äh, am Nachmittag nach Steyr gefahren. Und bevor wir eingestiegen sind, der Sohn, dieser Familie ist gefahren, der hatte neu den Führerschein, der war in meinem Alter. Und der Vater sagt noch zu ihm, du pass auf, es war ein sehr eiskalter Novembertag, 19. November. Es könnten die Brücken vereist sein. Und dann sind da kurz vor losenstein Leiten. Da geht es eigentlich ziemlich geradeaus, Bundesstraße, und da war eine Brücke vereist. Und dieser Mercedes ist ins Schlingern gekommen. Und ähm, der Fahrer hat einen echten Anfängerfehler gemacht, er ist <lacht> nämlich auf die Bremse gestiegen. Und dadurch hat das, äh, dieses Auto dann einen zusätzlichen Schub bekommen. Und wir sind über die Böschung, es hat uns also. Das weiß ich dann nicht mehr, kann ich mich nicht mehr erinnern. Das Auto hat sich mehrmals überschlagen und wir sind dort auf dem Acker liegen geblieben.
1: Und das war so dieser erste Moment der Stille. Was war das für eine Art der Stille, die Sie da erlebt haben nach diesem Aufprall?
2: Naja, die Stille, die ich in dem Buch beschreibe, die, die hat sich vorher abgespielt. Also der Moment, wo wirklich die Zeit stehen bleibt, wo im Nachhinein, zu meinem Erstaunen, niemand geschrien hat äh, im Auto, sondern wo einfach diese Stille war, diese Sekunde wahrscheinlich, mehr war es ja nicht, ähm, wo, wo wir von der Straße abgekommen sind. Und das hat sich bei mir unglaublich eingeprägt, ähm, ich war ja wie alle anderen auch bewusstlos, wobei die die Mutter des Fahrers, die ist ja dabei auch ums Leben gekommen, die saß hinten in der Mitte neben mir. Aber das sind alles Dinge, die weiß ich dann nur mehr aus Erzählungen. Aber dieser Moment der Stille, den ich da auch im Buch beschreibe, wo kurz oder in dem Moment, wo wir abgekommen sind von dieser Straße, der hatte was unglaublich Großes, eine Größe an sich. Das ist schwer zu beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat. Das mhm. ist wirklich nicht, nicht in Worte zu fassen eigentlich.
1: Aber dieser Moment hat Ihr Leben nachhaltig beeinflusst.
2: Ja, äh, das hat Einerseits natürlich, ich habe mir damals drei Wirbeln gebrochen. Ich war zwölf Wochen der ganze Oberkörper im Gips. Zuerst hatte ich die ersten Tage kein Gefühl in den Beinen. Man beschäftigt sich dann irgendwie so, ja, verbringe ich den Rest meines Lebens im Rollstuhl? Und äh, das sind alles so Gedanken, die einem kommen, die aber in meiner Erinnerung gar nichts Tragisches an sich hatten, sondern nur so äh, was Fakt. Irgendwie mhm. und, und natürlich, das war ein Auslöser, das war eine richtige Wegkreuzung, wo nicht nur beruflich sich was verändert hat, sondern bei mir als Mensch. Man denkt dann einfach über viele Dinge anders. Wenn man mal dem Tod ins Auge geschaut hat, verändern sich viele Dinge.
1: Hat Ihnen das sowas wie Gelassenheit gegeben? Also Sie hatten ja nicht nur einfache Jahre, Sie schreiben auch von Ihren schwierigen Jahren in London, wo Sie wirklich gekämpft haben, aufgeben wollten. Aber erinnern Sie sich in solchen Zeiten an den Unfall zurück und, und denken Sie, okay, ist es alles nicht zu so schlimm?
2: Uh, Nein, ich denke da nicht äh, an den Unfall zurück, aber der Unfall hat mir einfach äh, etwas mitgegeben, was mein Vater äh, immer gesagt hat, äh, es gibt Schlimmeres und diese Grundeinstellung, dass es immer, dass es noch etwas Schlimmeres gibt, die hat mir über vieles hinweg geholfen.
1: Wie, wie war das für Sie damals, als Sie dann realisiert haben, ich kann einige Finger nicht mehr so bewegen, wie es notwendig wäre für eine Karriere als Geiger. Ich muss wohl von diesem großen Traum Abschied nehmen.
2: Das war eigentlich auch eher eine, eine pragmatische Angelegenheit. Das ist halt einfach so, man muss das annehmen und, und weitergehen und schauen, äh, was, was es für andere Möglichkeiten gibt, die sich da auftun.
1: Und bei Ihnen war das dann die Möglichkeit des Dirigierens. Wie, wie hat sich das entwickelt?
2: Naja, ich, ich hatte vorher schon begonnen zu dirigieren, dank meines Lehrers, der das anscheinend in mir gesehen hat. Mir hat das auch Freude gemacht. Ich fand das lustig und, und spannend. Ähm, aber das war so ein Nebengleis vor dem Unfall. Und dann wurde das, dieses Nebengleis halt das Hauptgleis. Und, äh, und vor allem bin ich unglaublich dankbar, dass ich, dass ich das, was, was dieses große Talent, das ich mitbekommen habe, ähm, was quasi, was man so sagt, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, trotz allem. Also ich, ich musste nie jetzt ähm, einen Beruf ergreifen, wo, wo ich mich überwinden musste. <lacht> Sondern das war für, für ich das ging einfach irgendwie so weiter, und da gab es viele glückliche Zufälle, ähm, wie zum Beispiel, dass ich ähm, mit meinem Jugendorchester ein Konzert im Musikverein in Wien dirigiert habe. und ein Freund unserer damaligen Solo-Cellistin, ein Schwede, der war in dem Konzert und der kommt nachher zu mir und sagt, möchtest du mal in Schweden dirigieren? Sag ich ja, natürlich, super. Und so kam ich nach Norshopping. Also es, es hat sich dann eins nach dem anderen ergeben und, und ist eigentlich ganz ähm, ja irgendwie selbstverständlich weitergewachsen.
1: Also Sie haben nie überlegt, welchen Beruf möchte ich ergreifen, was könnte ich lernen, sondern das war da Ihr, ihr Talent, auch Ihre Liebe zur Musik und, und so hat eins das andere einfach ergeben.
2: Richtig. Es war nur dieser eine Moment 1994, wo ich mich dann entschlossen habe, aus London wegzugehen im Februar 1994, wo ich schon mal darüber nachgedacht habe, was ist, wenn das nichts mehr wird mit diesem Beruf ähm, wenn ich da wirklich scheitere, äh, was mache ich dann? Da habe ich schon überlegt. Das war Wirtschaft oder genau, Just,
1: glaube ich, haben Sie überlegt, oder? Genau. So <lacht> ist es. Da musste ich ein bisschen lachen <lacht> beim Lesen, <lacht> weil ich <mir> dachte: Okay, <lacht> warum plötzlich Wirtschaft oder Just? Äh, ja, aber sie kamen ja dann nach Zürich und ans Opernhaus und mussten nicht an die Uni zurückkehren.
2: Ja, das war auch irgendwie eine glückliche Fügung. Im November 92 ging ich mit meiner Frau in eine Opernvorstellung in Zürich. Da hatte gerade Alexander Pereira begonnen dort. Und ich treffe ihn in der Pause. Ich kannte ihn von früher her und hatte ihn vor einmal Mitte der 80er Jahre getroffen. Und er sagt, ja, Sie müssen bei uns dirigieren. So, ja, gern. Ich rufe sie morgen an. Und dann hat er mich angerufen und da war auch wieder so ein Zufall, dass ein, ein Loch in meinem Kalender frei war und ich da eine Wiederaufnahme Rosenkavalier übernehmen konnte. Und danach hat sich das Orchester gewünscht, dass ich Chef werde dort. Und, ähm, und das kam dann wirklich kurz nach diesem Februar 1994, äh, kam dann plötzlich dieses Angebot aus Zürich, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere es nochmal, wenn das auch daneben geht, dann höre ich wirklich auf.
1: Haben Sie sich jemals gefragt, was all diese Menschen, die Ihnen Chancen gegeben haben, in Ihnen gesehen haben?
2: Äh, nein, das habe ich mich eigentlich nie gefragt, weil äh, ich nehme das auch einfach so hin, wenn... Ja, wenn die Leute finden, ich bin gut, ich habe Talent, ich habe etwas anzubieten, ja, dann werden die hoffentlich schon wissen, was sie tun.
1: Mhm. Nämlich, was, es gibt so diese beiden Wege, ja, wenn man etwas möchte. ja, Es gibt dieses sich fragen, was muss ich erfüllen? Was muss ich tun, damit ich auffalle? Wen muss ich anrufen? Und es gibt diesen Weg des, des Seins. Ja. Das ist offenbar Ihr Weg, Ist das wirklich zu sein, zu leben und darauf zu vertrauen, dass andere das bemerken.
2: Ich habe es ich nur einmal probiert, anders. Das war 1983. Ich habe ja äh, 79 Herbert von Karian kennengelernt. Und er hatte irgendwie, er hat mich gemocht. Ähm, und er hat mal zu mir gesagt, ja, wenn Sie was brauchen, rufen Sie mich an. Und dann habe ich ihn tatsächlich, da war er, war ja, der Anfang seiner Karriere war ja in Ulm. Er war Gmd in Ulm. Und da war, wurde diese Gmd-Stelle in Ulm frei und ich wollte immer in die Oper hinein und habe mir gedacht, da bewerbe ich mich jetzt und bitte den Herbert von Karrian, dass er den Oberbürgermeister von Ulm anruft. <lacht> und... Äh, und ich habe Karian in, in Berlin im Hotel Kempinski, wo er immer gewohnt hat, angerufen. Er ging auch sofort an den Apparat und so, ja, mein, mein, äh, und so. Und er hat tatsächlich, er war sich nicht so gut und hat den Oberbürgermeister von Ulm angerufen, und es ist eh nichts draus geworden. Die waren klug genug, dass sie gesagt haben, der hat ja überhaupt keine Erfahrung, was tun wir mit so jemandem. Also, äh, aber das war das einzige Mal. Alles andere ist immer auf mich zugekommen.
1: Wie haben Sie es äh, das geschafft, äh, diese Erdung sich zu bewahren, die Sie ja ganz offensichtlich ähm, haben? Also. Denn sie auch wenn Sie das so erzählen, klingt das ein bisschen so, ja eh, ist alles so passiert, ganz natürlich. Aber in Wahrheit muss man sich schon vor Augen halten. Sie sind einer der größten lebenden Dirigenten. Sie haben zweimal das Neujahrskonzert äh, dirigiert. Sie arbeiten mit den besten Orchestern der Welt, Salzburger Festspiele. Sie waren äh, Generalmusikdirektor eben in Zürich, an der Wiener Staatsoper. Sie sind so ähnlich mit dem Cleveland-Orchester äh, verbunden. Also Sie sind ein Superstar ihrer Branche. Und das könnte ja dazu verleiten, dass man irgendwann äh, sich im Spiegel anschaut und sich denkt, Wahnsinn, bin ich toll. Und, und sich dem auch so hingibt, dieser, dieser Schnelligkeit und dieser Äußerlichkeit. Wie haben Sie ja, geschafft, dass das nicht passiert?
2: Das, das hängt mit meiner privaten Umgebung zusammen. Das fängt bei meinen Eltern an, die immer sehr darauf geschaut haben, dass ich und meine Geschwister, dass wir am Boden der Realität bleiben. Das hat sehr viel mit meiner Frau zu tun. Das hat aber auch mit meinem Freundeskreis zu tun. In meinem Freundeskreis finden sie nicht nur jetzt große Persönlichkeiten und dieses und also äh, VIPs, wie man das nennt, sondern sie finden in meinem Freundeskreis äh, Bauern, sie finden äh, ganz unter Anführungszeichen einfache, normale Menschen. Äh, ich ich brauche das auch. Äh, ich übe einen Beruf aus, der wirklich in vieler Hinsicht nervenaufreibend ist. Und mich mit Menschen normal über auch Alltägliches unterhalten zu können, das ist für mich ein, ein Brunnen der Erholung. Mhm. Und äh, das, da bin ich nicht der Einzige, also der, über drüber, wenn man so will, <lacht> Dirigent des letzten Jahrhunderts, Carlos Kleiber, von dem ich habe nie persönlich getroffen, aber von dem weiß ich auch, der hat sich am liebsten, wenn er in der Oper war, mit Bühnenarbeitern unterhalten. Nicht mit den Intendanten, nicht mit den Sängerstars, sondern der, der wollte mit den einfachen Leuten zu tun haben. Und mir geht das sehr ähnlich. Also äh, man, man ist als hypersensibler Typ, äh, das ist mir auch mitgegeben worden, das ist kein äh, keine Errungenschaft von mir, äh, ist man äh, sehr, ja, dem sehr offen gegenüber alle Anregungen. Man ist sehr leicht, das Nervenkostüm ist sehr leicht gereizt. Mhm. Und deshalb braucht man diese, diesen Ausgleich. Einerseits finde ich den in der Natur, andererseits finde ich den aber im, in Menschen, die wiederum nicht den Star in mir sehen, sondern den Franz.
1: Ja, aber ist gerade, also diese Hypersensibilität, die Sie ja zweifellos schon als Kind hatten, wie Sie beschreiben, ist doch in Ihrem Beruf einerseits förderlich, andererseits ja aber auch eine Riesen, eine Riesenbürde. Denn allein, wenn Sie vor so einem Riesenorchester stehen, spüren Sie wahrscheinlich sehr viel, was da auch zwischenmenschlich passiert, zwischen Ihnen und, und diesem Apparat, dieser Gruppe. Und hinter sich haben Sie das Publikum. Das sind ja unglaublich viele Eindrücke, die da auf Sie einprasseln. Wie gehen Sie damit um?
2: Ja, irgendwo, ich habe einmal in einem Interview gesagt, eigentlich hätte ich Gärtner werden sollen. Ich habe einen Beruf, der eigentlich dem widerspricht. Einerseits, wie Sie es gerade beschrieben haben, diese Hypersensibilität, die man sich ja nicht aussucht. Und einen Beruf, wo 100 Menschen vor einem sitzen und 2000 im Rücken und alle wollen etwas von ihnen. Und, und sie haben sehr oft das Gefühl, mhm. jeder versucht, sie auszusaugen, mhm. sozusagen. Ich bin auch jemand, der der große Menschenmassen vermeidet. Also für mich ist zum Beispiel ein, ein jetzt gibts das im Moment nicht, aber ein, ein übervoller Flughafen, das bereitet mir eigentlich fast physische Qual. Das, also ich versuche, Menschenansammlungen zu vermeiden. Jetzt habe ich aber einen Beruf, wo ich immer mit Menschen sehr viel zu tun habe. Deshalb braucht es eben den Ausgleich. Ich, ich versuche schon auch, mich so zu trainieren selber, dass ich nicht alles so wahnsinnig an mich heranlasse. Ähm, gerade wenn man auch Chef ist bei einem Orchester wie bei mir in Cleveland jetzt schon fast 19 Jahre, da will jeder was. Jeder will was vom Chef. Das ist ja auch natürlich. Ähm, das zehrt an einem. Und da muss man schauen, dass man genügend Ausgleich hat, zeitlich wie auch geografisch.
1: Also Sie sind sehr introvertiert, aber... Teile Ihres Berufs erfordern, ja so eine Extrovertiertheit, ne? dass man reinkommt und gesellig und nach einer Premiere und dann sind da die Fernsehkameras und man muss anstoßen. Eben. Haben Sie sich da manchmal auch verleiten lassen, vielleicht auch sich zu bemühen, ein bisschen so zu sein? Oder konnte Sie immer so ganz bei sich bleiben?
2: Nein, nein. Ich meine, Versuchungen gibt es in dem Beruf genügend. Und und ich schreibe ja da auch in dem Buch über diverse Fehler, die ich gemacht habe, aufgrund dessen. Also das, das hat es natürlich gegeben. Aber jetzt bin ich letztes Jahr 60 geworden und man wird ruhiger. Und... Ich, ich werde dann so oft gefragt, ja, was wollen Sie noch erreichen? Ich muss nichts mehr erreichen nach herkömmlichen ähm, Schemata, sondern ähm, für mich geht es eigentlich nur mehr darum, jeden Moment äh, so schön und intensiv zu gestalten wie möglich, sei es auf der Bühne, sei es im Privatleben, wir haben ja begonnen, über den Lockdown das letzte Jahr zu reden. Das liegt an mir, dass ich diese Momente, die ich da erlebe, wirklich auch als schön empfinde und schön gestalte.
1: Schreiben Sie auch im Buch, so jeden Moment mit Konzentration und Hingabe zu erleben. Das ist ein ganz schöner Satz. Kommen wir zu Ihren Fehlern. Das zeichnet Sie auch aus, dass Sie im Buch nicht nur die schillernden Seiten beschreiben und den Aufstieg, sondern Sie, Sie schreiben tatsächlich viel über Ihr Scheitern, auch über Ihre Fehler, über die Rückschläge. Was würden Sie sagen, war so der, der größte Fehler, den Sie gemacht haben?
2: Also beruflich sicherlich, dass ich damals das Angebot von London angenommen habe. Das war, äh, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, also jetzt bist du ganz oben irgendwie, jetzt hast du es geschafft und so. Und, und, äh, Vielleicht müssen wir ja kurz
1: sagen, Sie waren äh, künstlerischer Leiter damals an des London Philharmonic Orchestra.
2: Ja. ja. Äh, und ich, ich habe das ganze Ränkespiel, das da mit verbunden war, habe ich nicht. Durchschaut, da war ich zu jung und dumm <lacht> dazu, zu naiv. Ähm, und ich habe mich natürlich wahnsinnig geschmeichelt gefühlt und bin da also mit fliegenden Fahnen hingegangen. Ähm, und es hat schon in meiner Umgebung Stimmen gegeben, die gesagt haben: Glaubst du, dass das richtig ist? Mhm. Ähm, das waren nur Vereinzelte, die meisten, ich glaube es war sogar nur, nur eine äh, alte Freundin von mir, die, die das damals gesagt hat, ähm, alle anderen fanden das großartig, was ich da für eine, einen unglaublichen Quantensprung aus der schwedischen Provinz in Norrköping da in ein Zentrum der klassischen, internationalen, klassischen Musikwelt diesen Sprung mache, ähm, ja, das war sicherlich mein größter Fehler.
1: Also hat er das, das Ego zugesagt, aber nicht ihr wahres inneres Selbst?
2: Das war eine Frage des Egos, ganz klar.
1: Und wie sind Sie wieder äh, darauf hingekommen, dass letztendlich doch Ihre innere Stimme gesiegt hat, die, die gesehen hat, das war nicht richtig, und dann auch gesagt hat, man könnte da auch rausgehen?
2: Das war... <lacht> Wissen Sie, wenn man in so einem schwarzen Loch drinnen ist, wie ich damals im Februar 94, wo ich also vier Jahre lang schon, fast vier Jahre lang, äh, nur hergeprügelt wurde in London. Ähm,
1: Nämlich auch medial, also das hat ja stattgefunden, nicht nur inoffiziell, sondern richtig äh, in dann, aller Öffentlichkeit.
2: Ja. Also ich, ich bin durch sämtliche Gassen gejagt worden, wie man das so nennt. Mhm. Äh, also wenn ihnen vier Jahre öffentlich mitgeteilt wird, dass sie eigentlich nichts können und dass sie, dass sie ein Loser sind, wie man das nennt. Sie begeben sich dann in ein Loch hinein, wo es ist dann schwer, den Überblick, man hat keinen Überblick mehr über die Situation und, und man stolpert so vor sich hin und das war dann, die im, an diesem 11. Februar 1994, wo ich gewusst habe plötzlich, ich muss gehen. Ich muss aus London weggehen, weil sonst gehe ich drauf. Mhm. Das halte ich einfach nicht mehr aus. Ich habe so lang, ich habe ja 1992 schon ähm, dem, dem Verwaltungsrat des Orchesters angeboten, zurückzutreten. Das haben die haben gesagt, ja, das geht vorbei, das wird sich wieder ändern. Nein, es hat sich nicht geändert. Und dann zwei Jahre später wusste ich, das war's. Und ich habe denen nur gesagt, entweder gehe ich sofort oder ich erfülle noch meinen Vertrag. Mir ist auch von zu Hause ein großes Pflichtbewusstsein mitgegeben worden. Und die haben gesagt, bitte erfüllt deinen Vertrag bis August 96. Und das habe ich gemacht. Ähm, und das war dann so wirklich, ähm, ich bin ja dann wirklich mit Heme auch überzogen worden. Also so, das hat kulminiert in einem Satz in einer Zeitung, ähm, He came from nowhere, he is going to nowhere. Mhm. Also wenn sie, wenn sie so hergeprügelt werden, ähm, ja. Das braucht schon vieles an Kraft, dass man, dass man da wieder aufsteht.
1: Ich habe mich beim Lesen gefragt, wie, wie sie das durchstehen konnten, nämlich wie sie trotzdem auch kreativ sein konnten und mit dem Orchester arbeiten konnten und, und sich vor das Orchester stellen konnten, mit, mit denen auch arbeiten konnten, probieren und dann vor dem Publikum in der Konzertsituation.
2: Also ich bin mir sicher, ich kann mich, ich kann das jetzt nicht so beurteilen, aber aus jetzt einer großen zeitlichen Distanz heraus, ich bin mir sicher, dass ich auch immer schlechter geworden bin. Das, äh, das ist einfach, man geht dann nicht mehr frei auf die Bühne und, und musiziert so frisch von der Leber weg, sondern man geht, hat im Unterbewusstsein permanent abgespeichert, na, wie werden sie mich nach der Aufführung wieder herprügeln? Ja. Und ähm, dass man da nicht gut sein kann, das ist wie im Sport, wenn man einen Lauf hat, Erfolge beflügeln. Misserfolge, das, da ist es dann schwerer, die abzustreifen und zu sagen, ja, nicht so schlimm, wird schon wieder. Das braucht, also bei mir hat das Jahre gebraucht.
1: Ja, und wann haben Sie wieder zurückgefunden zu Ihrem Instinkt? Denn Sie wussten ja schon immer ganz genau auch, wie was zu klingen hat, wie Sie, wie Sie das gestalten wollen. Da, da waren Sie das, ja immer sehr klar für sich. Wann konnten Sie das auch wieder ja, leben?
2: Das war, das war dann wirklich in Zürich. Einerseits war ich immer unglaublich erleichtert, wenn ich als Gastdirigent unterwegs war. Also ich glaube, ich war als Gastdirigent um vieles besser, als wenn ich vor meinem eigenen Orchester in London gestanden Warum? Bin. Naja, weil ich einfach erleichtert war, wenn ich als Gast in Amerika unterwegs war oder beim Bayerischen Rundfunk oder welches Orchester damals auch immer ich dirigiert habe. Das war für mich befreiend, mhm. weil, ich, weil ich wusste, da gab es zumindest die Chance, äh, dass nicht alles wieder negativ beurteilt wird. Und äh, und dann war, wie ich nach Zürich kam, wie ich 95 dort begonnen habe, das Orchester, als Musikdirektor
1: eben als, der Oper genau. Äh,
2: da war das für mich das Orchester wollte. Mhm. Die haben gespürt, dass sie mit mir etwas erreichen können. Und und das hat mich beflügelt und, und das hat mir wieder zusehend Selbstvertrauen gegeben, dass ich vielleicht doch nicht so schlecht bin.
1: Ja, denn ich, ich warum ich da so lang drauf bleibe, ist, ich glaube, dass ganz viele Menschen, egal was sie beruflich tun, solche Situationen kennen. Man ist irgendwie in der falschen Umgebung, möchte sich da rein, rein passend machen, verbiegt sich, geht von sich weg kriegt Kritik ist mehr im Außen als im Inneren und dann geht die Spirale so nach unten und man wird schlechter, man verliert sich und da wieder rauszukommen und dann wieder zu sich zu finden, das ist eine ganz große Kunst. Aber vielleicht hat es auch geholfen, dass Sie selbst das proaktiv beendet haben, oder und gesagt ja. haben, nein, ich mache es nicht mehr.
2: Ich, ich, ich glaube, was Sie angesprochen haben, die meisten Menschen, die ich kenne, haben diesen natürlichen Instinkt. Äh, nicht loslassen zu wollen. Also ich sage immer, man, man muss zuerst springen, äh, bevor man landet. Und viele Leute versuchen beides gleichzeitig. Die wollen die Sicherheit haben, wo, ich, wo lande ich, wenn ich mhm. da jetzt wegspringe. Und die gibt es nicht. <lacht> äh, und wenn man das einmal erkannt hat, äh, das gibt ein unglaubliches Grundvertrauen ins Leben, an und für sich, dass sich immer wieder eine Tür auftun wird. Und und das äh, wurde bei mir ordentlich überprüft, ob das stimmt. Aber ich kann wirklich aus tiefster Überzeugung sagen, das stimmt, das ist ein Lebensprinzip, dass äh, wenn sich eine Tür schließt, es tut sich wieder eine auf. Und äh, Aber dieses Tür schließen wenn man das aktiv betreibt, selber macht, dann tut sich auch die nächste Tür wesentlich schneller wieder auf.
1: Ja, weil man sich aufrichtet und in voller Größe rausgeht und nicht geduckt, genau. rausgeprügelt wird. Und ich kann mich noch gut erinnern, als Sie, ich weiß nicht, vor acht Jahren, vor neun Jahren, den, ihren Job als Musikdirektor der Wiener Staatsoper verlassen haben, auch proaktiv. Da ging ein großes Raunen durch die mediale Landschaft und alle haben so gesagt, so quasi, wie kann man so einen Beruf an den Nagel hängen? Aber da war die Situation ähnlich oder sie konnten nicht mehr es so machen, wie sie es gefühlt haben und haben gesagt, okay, dann lasse ich es bleiben.
2: Das Grundprinzip, das ich mir nach London zugelegt habe, das ich vorher eigentlich auch schon unbewusst hatte. Ich will eine Position ausfüllen, indem ich Dinge auch verändere. Ich analysiere Sachen, Situationen und dann schaue ich mir an, was kann ich da alles verändern? Gibt es da die Möglichkeit? Und in Wien war das dann so, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, in dieser Konstellation äh, mit dem Direktor ist es mir absolut nicht mehr möglich, irgendetwas zu verändern äh, und ich, ich will nicht so einen Posten haben, nur damit ich sagen kann, ich bin Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper das ist mir zu blöd. Äh, ich, ich möchte einen, eine Position ausfüllen können, und ich hatte damals das Gefühl, ich muss mich mehr und mehr selber verbiegen. Mhm. Und da kam der Punkt, wo ich wusste, das kann es nicht sein. Äh, wenn ich anfange, mir selber was vorzumachen, mich selber anzulügen, dann bin ich nicht mehr ich selber. Und da hat es einen Punkt gegeben, wo ich gesagt habe, so, das war's.
1: M mich hat das damals so, so bestärkt, weil ich kurz davor auch einen sehr glamourösen äh, Beruf aufgegeben habe, weil ich auch gemerkt habe, na, ich möchte für mich was anderes. Und da habe ich mir gedacht, ah, der gibt ja sogar das auf. Also dann ist meins ja gar nicht so, äh, so groß.
2: Ja, man, glaube, darf, man darf,
1: eine Parallele gesehen.
2: Man darf äh, so eine Position, einen Titel, was auch immer, macht ja eben nicht die Person, nicht den Menschen aus. Es glauben zwar viele, aber es ist so nicht. Und, und man muss sich mit einem Lächeln auch durchs Leben bewegen. Man lernt ja, wenn man solche Positionen innehat, die Menschen ja kennen diejenigen, die einem nur schön tun, weil man diese Position hat. Das lernt man alles ja richtig auch abzuschätzen mit der Zeit. Die wahren Freunde, die findet man nicht im Beruf, meistens.
1: Warum haben Sie Ihrer Biografie, Ihrer Autobiografie den Titel gegeben, als ich die Stille fand?
2: Der Axel Brückemann, der mir geholfen hat, das äh, zu schreiben, er hat gefunden, wir sollten diesen Unfall als Ausgangspunkt nehmen und alles aus dem heraus entwickeln. Und da haben wir wir haben ja heute schon drüber gesprochen, über diesen stillen Moment sehr viel gesprochen, der Axel Brückemann und ich. Und aus dem heraus kam dann äh, dieser Titel für das Buch, äh, dass es mit Stille sehr viel zu tun hat, mein Leben, und dass es ein Finden ist. Das ist nicht etwas, was was einfach... Ja, es ist, es ist ein Finden. Äh, Im Leben versucht man, viele Dinge zu finden. Und äh, es ist auch so, in diesen Gesprächen mit Herrn Brückemann, äh, wo wir dann sehr viel über Musik auch gesprochen haben, da haben wir auch immer wieder dieses Suchen nach stillen Momenten, nach dieser Schlichtheit, äh, was mir ein großes Anliegen ist, das kam ja auch aus dieser frechen Frage von Herrn Brückemann heraus, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben.
1: Warum sind Sie so langweilig?
2: Genau, das war <lacht> im April 2013. Und das hat mir irgendwie gefallen, diese freche Art von ihm. Deshalb wollte ich das dann auch mit ihm machen, zusammen dieses Buch. Und aus, den, aus diesen Gesprächen heraus hat sich der Titel entwickelt.
1: Mhm. Man muss auch sagen, er hat dann irgendwann gesagt, er ist draufgekommen, sie sind ja alles andere als langweilig. So also drum ja. hat er vermutlich auch gern mit Ihnen, mit Ihnen gearbeitet. Was mir, was mich sehr berührt hat, ist die Stille, die Stelle, an der Sie beschreiben die unterschiedlichen Gesichter der Stille. Also die Stille, die beruhigend sein kann, aber unruhig machen kann, die bedrohlich wirken kann, aber so eine Sicherheit gibt, die strafend wirken kann. Macht, aber auch Mitgefühl ausdrücken kann und noch vieles mehr.
2: Denn das ja, ist Stille da, tatsächlich. Das ist ein, ein vielschichtiges Thema. Das ist nicht äh, wie wenn ich sage, die Farbe ist blau. Ja, da kann ich auch über Schattierungen reden, aber Stille, äh, wenn, Sie, wenn Sie hernehmen, äh, die Ruhe vor dem Sturm, die hat was Bedrohliches. Äh, wenn Sie in die Natur hinausgehen, und äh, wie ich das oft mache, sehr früh, bevor die Sonne noch aufgeht, das ist eine ganz andere Art von Stille. Mhm. Ähm, also und jeder empfindet das auch anders. Das, deshalb macht sie ja auch so Stille. Hat eine unglaubliche Größe. Das macht es alles wahnsinnig groß. Und und das äh, mich mich hat. Dieses Wort Stille seit Jahren beschäftigt. Ich habe äh, einen riesen Stapel an Notizen. Ich wollte mal ein Buch nur über die Stille schreiben und habe Notizen gesammelt, äh, noch und noch, was mir halt eingefallen ist, was mir untergekommen ist, und bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist ein so überwältigendes Thema. Ähm, das schaffe ich gar nicht. Dann habe ich aufgegeben. Aber Teile davon finden sich jetzt in diesem Buch wieder.
1: Welche Facetten der Stille machen Ihnen Angst? Wo erleben Sie die angstmachende Stille?
2: Hm. Ich bin kein ängstlicher Mensch. Also... Äh, nein, äh, Stille. Ich weiß. Das beziehe ich auf andere Menschen. Für viele Menschen hat Stille was Beängstigendes an sich. Das weiß ich aus Gesprächen. Für mich hat es das nicht.
1: Wie ist die Stille nach dem letzten Ton in einem Konzert, wo wir Sie das, vielleicht nicht wissen, wie wird die Reaktion sein? Was ist das für Sie für eine Art von Stille, bevor der Applaus die, losbricht
2: oder die Berufe? Das ist, das ist die schönste Stille. Warum? Weil weil's nach, dieses Nachklingen äh, in diese Stille hinein, das in einem nachklingt, das ist was so Erfüllendes. Ähm, und es, also das ist für mich der schönste Moment.
1: Ist das der Moment, wofür Sie alles andere tun? Das, das Vorbereiten, das Reisen, das Organisieren, das Proben, das, auch die harten Momente, ist das das Geschenk?
2: Das ist ein Geschenk, aber das ist nicht der Grund, warum ich das alles tue. Das kann man so nicht kausal verbinden. Aber es, es, es ist ein Teil dessen, wonach man sich auch immer wieder sehnt, weil, weil das wirklich ein ganz erfüllender Moment ist.
1: Was kommt nach diesem Moment was passiert nach diesem Moment in Ihnen? Dann ist,
2: man, dann ist man wieder im Job drinnen. Dann setzt eben Applaus ein. Dann hat man äh, das zu tun, was von einem erwartet wird. Sich verbeugen, rausgehen, reingehen, verbeugen und so weiter. Nachher, äh, wenn Leute in die Garderobe kommen, mit denen Smalltalk äh, zu betreiben. Das sind alles Dinge, die, die gehören zu diesem Job dazu.
1: Ja, kommt dann ein Hochgefühl oder kommt dann irgendwann noch eine Leere?
2: Nein, das schauen Sie, das ist rein von der Körperchemie. Das Adrenalin hält ja noch ungefähr eineinhalb Stunden an. Ja. Und dann sackt alles irgendwie zusammen. Da wird man richtig rechtschaffen müde. Dann weiß man, dass man was geleistet hat. Aber solange das Adrenalin anhält. Ich habe früher zum Beispiel in Zürich, ich bin oft nach Vorstellungen ähm, in der Nacht noch nach Hause gefahren. Wir haben damals in Lichtenstein gewohnt. Das sind ungefähr 120 Kilometer. Und wenn ich angekommen bin zu Hause, ähm, da war dann der Moment, wo ich müde wurde. <lacht> so lange hat das Adrenalin, die 120 Kilometer, hat es gehalten. Und dann war es vorbei.
1: Werden Sie nach so großen Konzerten nur müde? Oder, oder erleben Sie auch dieses Gefühl, dass unter die Müdigkeit geht, also dieses echte Kraftlossein mal ein, zwei Tage ja. lang?
2: Ja, also je nachdem, was Sie dirigiert haben, wie intensiv das ist, wenn Sie, wenn Sie einen Ring dirigieren. Ja. Also so wie das in der Staatsoper manchmal gespielt wurde, Samstag, Rheingold, Sonntag, Walküre, Dienstag, Siegfried, Donnerstag, Götterdämmerung. Da wachen sie nach dem Siegfried auf und sagen, ich schaffe das gar nicht. Ja. Götterdämmerung dauert fünfeinhalb Stunden. Wie soll ich das am darauffolgenden Tag machen? Und irgendwie geht es dann doch, aber es ist es ist, äh, das ist schon auch rein körperlich dann Schwerarbeit. Wobei, da muss ich auch sagen, die Arbeit des Dirigenten wird von vielen Leuten falsch eingeschätzt. Die glauben, das, was sie sehen, ist die eigentliche Arbeit. Das meiste, was bei uns an Energie verbraucht wird, ist das, was im Gehirn mhm. passiert, die Konzentration. Das, deshalb haben wir ja ähnliche äh, Körperliche Werte wie ein Formel-1-Fahrer während des Rennens. Die Konzentration ist das, was, was dann einen so erschöpft.
0: Mhm.
1: Also ist das so? Ich, ich habe keine Ahnung, aber sie haben ja eine, eine Vorstellung von dem Klangbild, ja, und gleichzeitig müssen sie ja aber auch hören. Und, und diese beiden Schichten müssen sie irgendwie zu einscheren lassen
2: in dieser Zeit. Das stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor. Ja, das, das ist anstrengend. Man hat seine Vorstellungen, wie Sie ganz richtig sagen, die man sich in der Vorbereitung erarbeitet. Und dann versucht man in der Aufführung, das wirklich mit so und so vielen Menschen, die vor einem sitzen und stehen, umzusetzen. Und dieser intensive Austausch den man mit diesen Menschen pflegt während einer Aufführung, das ist richtig anstrengend. Mhm. Aber auch beglückend.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist unendlich beglückend. Jetzt, wo wir so drüber sprechen, vermissen Sie das, weil das ja jetzt gerade so nicht stattfindet, diese großen Konzerte?
2: Ja. Da, ich, ich
1: merke gerade, dass Sie jetzt Lust hätten, das zu erleben.
2: Ja, ich habe neulich ganz lustig einen Albtraum gehabt, wo ich zum ersten Mal geträumt habe. Das hatte ich früher nie dass ich Lampenfieber habe, dass ich Angst habe, wieder auf die Bühne zu gehen. Das war wirklich, ich bin in der Früh aufgewacht und habe dann mit meiner Frau drüber gesprochen. Ich fand es dann irgendwie lustig, dass das Unterbewusstsein da einem solche Streiche spielt, dass man plötzlich nach 37 Berufsjahren so einen Traum hat, dass man Angst hat, wieder auf die Bühne zu gehen. Das verdanke ich sicher diesem Lockdown.
1: Und Sie hatten vorher nie, nie Lampenfieber?
2: Ich habe schon hier und da mal Lampenfieber gehabt. Also, also ich denke, bevor
1: Sie das erste Neujahrskonzert äh, dirigiert Nein, haben, da, das, war,
2: das, das war ein wirklich. Moment,
1: da hat Ihnen Barbara Rett rausgeholfen, ne?
2: Naja, die Barbara Rett <lacht> hat damals zu mir gesagt, du bist nicht der Erste. Alle, die ich noch hier erlebt habe, waren kreidebleich vor ihrem ersten Neujahrskonzert. Manche mussten wir richtig rausstoßen mhm. auf die Bühne. Das, ja. Äh, ja, etwas so leicht und selbstverständlich aussehen zu lassen, klingen zu lassen, wie diese Musik, ist mit das Schwerste, was es gibt.
1: Da hat wahrscheinlich jeder, der dort spielt, irgendwie einen Zittern in sich, egal ja. wie. Die professionell und,
2: und gut. Sie, sie, äh, ja, man kann, also ich finde, also ich habe mit meinen Kollegen, sei es Zubin Meter, Maris Jansons, Nikolaus Adonkur, äh, mit vielen dieser Kollegen, die die Ehre hatten, dieses äh, Konzert zu dirigieren, darüber gesprochen. Und alle sagen das Gleiche. Wir alle sind der Meinung, dass das Schwerste, was es gibt, man kann auch nicht ausschalten, dieses Bewusstsein, äh, da schauen jetzt über 50 Millionen Menschen zu. Ja. Äh, allein dieses Tralala, das dahinter der Bühne stattfindet, mhm. mit all diesen Menschen in der Plattenfirma vom ORF, äh, die Garderobieren und, und, und. Und jeder zerrt an einem und will was. Und, und Man kann das nicht ausblenden. Man kann nicht wie bei einem normalen Konzert, wo man sagt, ja gut, jetzt gehe ich raus und freue mich drauf, das geht beim Neujahrskonzert nicht.
1: Nee, das ist auch die, die Größe des Moments geschuldet. Ja, ja. Wie, wie, wie bleiben Sie in solchen Momenten innerlich still? Haben Sie da eine, eine Technik oder ergibt sich das mittlerweile für Sie von selbst?
2: Ah, ich ich mache ja seit äh, ja, jetzt fast 19 Jahren Yoga. Und da habe ich gelernt, wirklich mich so zu konzentrieren, dass ich dann ganz schnell umschalten kann. Das ist, das ist ein, ein wunderbares Tool, wie man das heute nennt, das ich zur Verfügung habe, dass ich wirklich von einer Sekunde auf die andere umschalten kann.
1: Ja. Ich möchte noch über ein letztes Thema mit Ihnen sprechen und das ist die, die Wichtigkeit des Musikunterrichts an den Schulen und in der Erziehung. Das ist Ihnen ja ein ganz großes Anliegen, die Musikerziehung. Ja, wobei, das ist ein komisches Wort, ja, muss ich sagen, das als, ist auch in der Orchesterarbeit wichtig.
2: Ja, äh, das, was mich wirklich traurig macht, ist, dass die Kulturnation Österreich zum Beispiel beim PISA-Test 2018 in dem Bereich die letzte Stelle eingenommen hat. Wirklich? Die letzte, den letzten Platz haben wir da belegt, die Kulturnation Österreich im Kunstunterricht. Mhm. Also wenn da, aber anscheinend nützt auch das nichts. Äh, Alarmglocken habe ich bisher keine vernommen. Mhm. Das was warum warum lernen in China 80% Prozent aller Kinder bereits ein Instrument. Einer der Gründe ist, dass die Chinesen genau wissen, jeder Hirnforscher kann Ihnen das bestätigen, dass die Beschäftigung mit Musik, die aktive Beschäftigung mit Musik, die Kreativität im Gehirn wesentlich fördert und Sie damit, ganz egal welchen Beruf Sie ausüben werden eines Tages, in Ihrem Beruf wesentlich kreativer unterwegs sein werden. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Wir schneiden ja. uns ins eigene Fleisch.
1: Also es fördert die, die Kognitiventwicklung, aber auch die Persönlichkeitsentwicklung enorm.
2: So ist es, genau.
1: Was würden Sie sich diesbezüglich wünschen? Vom Staat der würde, Österreich oder von der EU, ich,
2: von der ich, Welt? Das ist ein langes Thema jetzt. Ich würde mir wünschen, dass das Bildungssystem total umgekrempelt wird und dass viel mehr Augenmerk darauf gelegt wird, wie sich eine Persönlichkeit in ihrer, jeder Mensch ist kreativ, in ihrer Kreativität entwickeln kann. Und diese Entwicklung sollte gefördert werden. Ähm, wir, es ist leider so, dass unser Schulsystem, ich nenne es nicht mehr Bildungssystem, in den letzten 30 Jahren, es ist so oft nivelliert worden und Nivellierung passiert immer nur nach unten.
0: Mhm.
2: Und ich habe es halt so erlebt, junge Menschen wollen doch gefordert werden, herausgefordert werden, auch wenn es manchmal schwierig ist. Und diese Herausforderungen finden halt in unserem Schulsystem leider viel zu wenig statt.
1: Mhm. Also ich war auch auf einem Musikgymnasium und habe immer gesungen und Klavier gespielt von klein auf. Und wenn ich zurückdenke, und da haben Sie recht, das, was mich wirklich geprägt hat und wo ich wirklich was gelernt habe, auch für mein späteres Leben, war nicht das Lernen von irgendwelchen Formeln, sondern das waren die Momente des Übens, des Auf-die-Bühne-Gehens, des Scheiterns, des Musizierens, das zu erleben, es gibt etwas, das ist größer als du selbst, nämlich wenn du im Chor singst, in der Synagoge in St. Pölten stehst und ja dieses diesen Klang erfüllst und, und weißt, wenn jeder Mensch in seinem Leben das einmal nur erfahren dürfte, dann gäbe es ganz viele Grauslichkeiten auf unserer Welt nicht. Das waren diese großen Momente.
2: Genau so ist es. Ich muss leider unser Gespräch beenden. und. Ich weiß, ich auch. Unsere <lacht>
1: Zeit ist vorbei.
2: Ich habe nämlich jetzt ein Zoom-Meeting mit Japan.
1: <lacht> Na bitte. <lacht> dann danke ich Ihnen sehr, sehr, sehr für Ihre Zeit.
2: Ja, ich War eine große Bereicherung. Ein ich danke für ein sehr anregendes Gespräch.
1: Dankeschön und ich empfehle Alles jedem gute. das Buch »Als ich die Stille fand« von Franz Welsermöst. Alles Gute für Sie. Auf
2: Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. Dankeschön.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Diem magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Kpdm-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche geht's ins Grüne. Holger Potje im Gespräch mit den Betreibern des Waldviertler Pilzgartens, Magdalena Woth und Moritz Wildenauer.